0: Ahoj, dobrý den, vítám vás u dalšího dílu podcastu Modrák and Friends. Nebudu to dneska moc protahovat, rovnou tady přivítám Viktora. Ahoj, Viktora, jak se máš a co hraješ? Ahoj,
1: já se mám dobře. Hele, já normálně hraju Factorio. Ono totiž Ahoj. normálně asi po, já nevím, kdo byli v Early Accessu 70 let, něco takového. Byli v Early Accessu a teď loni to opravdu konečně vydali, jakože fakt je to jako hotová hra. Tak jsem se na teďka koukal, už dokonce na to vyšel nějaký první několik desítek. A, a zase jsem do toho spadnul, ale už to zase, asi hrát pak nebudu, protože teda jako sice to vyhezčili, dopilovali, ale už bych potřeboval dvojku.
0: Představ si já hru taky strategickou hru. Hele, věříš tomu?
1: Ne, nevěřím. Ne, no, prosím tě, v pátek ne, no
0: se, se stala. Ne, ne. <laughs> v pátek se stala taková věc. Přepaditele Game Pass Ultimate mají zadarmo EA Play i na PC. Takže jsem okamžitě rozjel jako první věc z té řady dlouho, dlouhý, který jsem tam našel, zajímavých her. Tak jsem rozjel Command and Conquer Primarasters uh, a začal jsem samozřejmě prvním dílem, což byla, já jsem nad tím přemýšlel, to byla fakt možná poslední tam strategie, kterou jsem já. No, dobře, tak ještě pak Red Alert, k tomu se teprve dostanu, ale to fakt byla jako poslední série real-time strategie, kterou jsem hrál a hrozně si to užívám, je to jako super. Začínám teda za, za GDI, nějaký jako klasický klasických která není moc těžká, musím se pochlubit docela, za tím Pravdě. to zvládám. A nevím, jestli ta hra byla jako fakt extrémně lehká. teď jsem tam zautočil komandem na ostravu, už jsem skoro na konci toho, toho prvního, teda té první strany tam se za rody, jak ty spamatuješ na, na CCčko?
1: Ale to byla prostě nejlepší strategie. No. Oni, to bylo hrozně zajímavý, Oni z nějakého důvodu, ty strategické hry byly samozřejmě prostě si docela podobné tehdy, nebo že oni to ve to prostě začal s tou Dunou 2. Pak Command Conquer byla prostě jako ta, ta, ta rána do toho, do Černého. Přišel Warcraft, přišli prostě další. Total Annihilation a takovéhle věci. Ale ten Compton Conquer, ten prostě zůstal v takový ne, Zůstal neporažený v tom, že měl nejlepší ovládání ty jsi tam je. prostě kliknul a ty postavičky tam šly, podle mě tam šly ještě o chvilku dřív, než tam kliknul, že prostě opravdu to bylo tak je. jako skvěle ergonomicky udělaný, že to prostě tě to poslouchalo jako málem myšlenkama to bylo fakt jako skvělý až, až skoro do konce, až teďka než to zařízli zabili.
0: No tak ono v tom remástru ale už asi určitě je ten jako pathfinding a nebo vůbec to, to označování a je, je už udělaný podle nějakých nových principů ale je fakt, že už tehdy tohle jako já si pamatuji, že jsem hrál druhou dvojku. tam to bylo ještě hodně nedokonalý, tam si musel vlastně klikat jednotlivě, nebo šlo tam vůbec ještě označovat ty, ty skupiny?
1: Nešlo to, to právě Comment and A dokonce aha, aha. vynalezl právě to, že si můžeš ukládat ty skupiny, to bylo jako docela vtipný. A hmm. Warcraft 2, myslím to byl, který vycházel nějak jako podobně tak stihnul skopírovat to, že je označuje tím rektanglem, ale neměl to ukládání skupin pod ty čísla, protože podle mě, on vyšel krátce po něm a podle mě to bylo jako trapný, že to jako vyloženě jednak jedný skopírujou. Tak tam udělali nějaký takový jako patrik, že že nějak když s altem klikneš na nějakou jednotku, kterou si předtím vybral s nějakým tím rektanglem, tak se tě sledul i ty ostatní, jo? že jsi nemohl ukládat ty skupiny, ale byl tam nějaký takovýhle jako fígl, který to jako trošku dělal. No, pak pak pochopili ty výváři, že se nemají stydět tam mají od sebe opisovat, takže hmm, už to všichni hmm. udělali ty, ty číselní no, zkrátky. Tak
0: dneska už by se jinou nestydil, jo, to je jasný. Každopádně super. A jinak teda ten, ten příběh, ten teda zestanul hodně, to se Ten to, byl musím, starý, už když vyšel, musím, to jako, no, na... jako ty herecké výkony, toho se musím držet, abych to ale, ale hra mě baví a určitě to zkusím dohrát možná i ty speciální se, co tam jsou nějaký ty covert ops, nebo jak se to jmenuje, a, a pak ten
1: retalert. To. To, to byly hrozný. Ale, ale retale je super. alert 2 je podle mě prostě pořád ještě jedna z nejlepších strategií všech hmm. No Ten Warcraft 3 třeba má jako hezčí příběh, a StarCraft 2 je prostě velká, moderní, nová super hra, ale čistě na té úrovni toho mikromanagementu, těch malých, prostě to klikání, posouvání jednotek a i těch misí. Ne, teda toho příběhu zatím a myslím, ale náplně těch misí je ten retalet 2 opravdu jako špička ještě teďka. Já jsem to hrál někdy předloni, jako v té původní verzi. Je to fakt skvělý pořád.
0: Hmm. No, jsme se jako bavili o tom, že by možná bylo dobrý, kdyby ten, ten naš, ty naše rozhovory nebyly tak úplně monotónní jenom na to jedno téma, že, že by bylo dobrý probrat třeba nějaké aktuální věci. E, tak jsem se tady napsal nějaký, nějakých pár v témat, který bychom mohli probrat a zrovna, jeden, zrovna jedno, jedno jedno z nich je, jsou ty předplatilské služby. Game Pass, EA Play, UbiPlus. Co ty? Co si platíš? Seš někde?
1: Já, já, já si platím World of Warcraft. Hmm. To, to je stačí. dobrá předplatilská
0: služba už 10
1: let, veď? A ještě díl, ne? Dostáváš tam takový
0: ty speciální složky nebo něco za těch, za těch 30 let věrností? No hele,
1: no, tam dostáváš jednou za čas, když si, když si to platíš jako ne, Teď dostali všichni strom, na který, na který můžou jezdit. To je, jako. no,
0: dobře, něco ve hře, ale že by ti fyzicky poslali prostě něco, co si jako vystavíš na poličku, aby žena konečně viděla, že ty prachy za něco se, jako, jsou.
1: No, no tak jako, já tam občas figuru jako novinář, tak já jsem teďka zjistil, že mám asi dva roky starou v lednici várka v čokoládu. <laughs> která má prostě normálně z nějaký polevy na každém jako dílku. Každý dílek je vlastně samostatně zabalený a je na něm z polevy logo jedné expanze. A nebyla tam ta poslední, takže to musí být ještě jako z doby, kdy ta legend byla ta nejposlednější. Tak jsem to teďka snědl, protože jsem zjistil, že už to tam mám fakt dlouho, pak mi bylo trochu blbě teda. Ale to mi posílal jako novinářovi občas prostě nějaký takovýhle pitomosti. Ale samozřejmě, že za to placení jsem to. Hele, já jinak si ve skutečnosti platím ty služby. Ale teď, když o tom mluvíš, tak si skoro říkám, že bych to mohl zrušit, protože já to nehraju. Já si platím, samozřejmě si platím PlayStation a Xbox, ty jejich jako roční výpalný, aby si mohl hrát multiplayer a občas ti do toho stříli yeah, nějakou tu yeah. hru. Na Xboxu jsem si zaplatil nějaký ten Game Pass, ale takový ten menší, že si občas něco zahraju. Stáhnul jsem si uh, Cupheady, to byla jediná hra kromě Forzy, kterou jsem hrál na Xbox One, a jediná hra, kterou jsem dál, hrál déle než hodinu na Xbox One. Teda. To je ostuda docela, ale. Je tam taky
0: Indie věci je, je každý měsíc dost. Je tam taková Indie firma jedna přibyla, uh, trošku větší, Bethesda si myslím, že se jmenuje. Jo. Tak to mají 20 her
1: od ní. A ty uh, já si všechny mám, takže to je a, Ne to, no. Mm, mm. Ale ve skutečnosti na tom PlayStationu to využívám, tam si opravdu jako stahuju ty jejich věci, co vycházejí, prostě vždycky ty dvě hry zadarmo. Tak si je skoro vždycky stáhnu a dvakrát jsem už to myslím i hrál. Hmm. Ale jinak, jinak vlastně to, vlastně mám ještě ten Origin nějaký ten úplně, když to zavedli, tak jsem si to zaplatil.
0: No tak to je vlastně, teď se to přeměnilo na to jej Play a to máš vlastně v ceně toho, toho ultimátního levelu, nebo tieru Game Passu, který stojí, pokud se neplatí nějakých 340 korun, což jako zní už jako docela dost, ale Fakt to máš jako neskutečný jako věcí, no.
1: Takže věcí. A dej ti k tomu ten čas, abys to mohl hrát, nebo jak to funguje? To
0: ti to, to stav není garantovaný. No. To je pravda, no. je, je jako trošku se, samozřejmě, jak jsi začal tím, že bys to mohl zrušit. <laughs> to, to je pravda, ale To to se týká nakonec i Netflixu a HBO. Vždycky chodí ty e-maily, jak už mě asi stáhli o další měsíc, a já jsem si říkal, sakra, jak jsem tam měsíc nebyl. No.
1: Ale já normálně mám i Amazon Prime. No, Také máš, chodí balíčky, ne? Tak jako, že to dostaneš k tomu, ne? Ne, to si jo, platím, po, ale nevím. No. Ne? A k čemu jo, mám průz? na telefonu aplikaci. Ne, já mám totiž televizi, která má speciální tlačítko Netflix a speciální tlačítko Amazon Prime. Tak jsem si to no, zaplatil, abych to mohl zmáčknout a ono mě toho hodilo do aplikace.
0: Tak si to zaplatil. No dobrý, ty jsi dobrý use case. Ale nedávalo by ti smysl, kdyby nějakou přepadělskou službu udělal i i s tým. jakože tomu PC to trošku chybí, ne? Že, jako, teď se to mluví, jako, že to je budoucnost. Sony na to naskočila taky nakonec. Má pocit, že ten Game Pass by mohl být to už vlak. A co, co Valve? No, tak ty jsou takový konzervativnější. Možná na to, jako, vlastně kašlou na to, co dělá, co dělá, co se děje na konzolích. Tak možná, že spíš Epic na
1: storu by to mohl udělat, ale... Těžko říct, ale ta budoucnost nebo ten, ten herní průmysl jako o tom strašně mluví, že to je ta budoucnost. Jako, ale ono je to taky hrozně minulost. Oni už to zkoušeli, že ty MMOčka prostě ve své době hrozně letěly. Platilo se prostě měsíčně. Všichni z toho jako byli nadšený a pak to postupně vychcípalo, protože to vlastně jako nikdo moc platit nechtěl. A taky všechny pohil, wow, který prostě jedinej si nechává za to ještě pořád měsíčně platit. Ale ten, ten, že jo, takový ten velký slogan, hra jako služba, to je prostě sen všech. Že jo? tak Oni přešli postupně na ten free to play model, kde z tebe tahej ty prachy nějakým jiným způsobem, že ti tu hru jako daj zadarmo a pak s tebe lámou ty peníze, ale samozřejmě ten Netflixový styl, že by ti ten jednotlivý vydavatel prostě dával to svoje portfolio za měsíční polu. to je pro ně samozřejmě sen, protože to se dobře vykazuje v účetnictví, to se dobře ukazuje akcionářům, s tím se dobře plánuje, jo? prostě tady máme milion hmm. lidí, kteří nám platí 10 dolarů měsíčně, tak to znamená, že prostě máme 10 mega měsíčně a jsme happy a nepotřebujeme vlastně vůbec jako prodávat hry a, a to zní všechno jako strašně dobře, ale strašně dobře primárně pro ty herní firmy. Jo. Kdyby to dělal ten Steam, tak on si z toho jako něco bere pro sebe, to už se jim jako líbit. Teď prostě zase jo, je to stejný jako na tom Spotify, a na těchhle z těch věcech, že jsou z toho bytý ty malý. Ty když máš no. prostě si dáš písničku na Spotify jako začínající umělec, můžeš mít obrovský jako, úspěch. proslavit se po celém světě a Spotify ti pošle 3 dolary nebo něco takového. Protože ty opravdový peníze posílá těm velkým, velkým labelům. A ty to můžeš použít tak jako promo, že tě teďka znají, takže můžeš už koncert nebo něco takového. Ale ty peníze z toho jako opravdu nemáš v tom herním průmyslu je to ještě horší. Že? Všichni tě poznají, hmm. vším budou hrát, ty dostaneš svých prostě 10 dolarů. A, a jako co dál.
0: No, já to... no, si přesně myslím to samý, no, že, že, že to je super pro, pro akcionáře Microsoftu, který, který vidí stálej, stálej jako příliv peně, stálý revenue, který není závislý na tom, kolik zrovna ten který měsíc nebo ten který rok udělají jak úspěšných her, ale dostávají prostě stálý příjmy, ale nevím, jestli to je opravdu dobře pro, pro ty menší studia. Zaprvé teda samozřejmě pro nás, no pro mě ten, ten model toho placení není vůbec věc jako není viditelný, samozřejmě všechno je, je posmluvama, nikdy není, nikdo se s tím nepochlubil, jestli je to placený za, za nějaký paušal dopředu, za nějaký flat fee, jestli tam je nějaká, rozumíš, success fee, za to, kolik hráčů to opravdu jako spustilo a jak dlouho to hrálo, ještě navíc tam je problém v tom, že vlastně ti to jako bere čas, že člověk, který si platí nemyslím teď úplně hardcore hráči, ale člověk, který si platí za 350 korun tady tu službu, tak vlastně pravděpodobně už nebude kupovat nic dalšího. Jo? Pravděpodobně bude spokojený s tím bude hrát to, co to tam je, a to je vlastně jeho útrata, on bude za rok utratit 4000 korun. Samozřejmě, pro nás pro hráče je to super, ale je to dobrý i pro ty, pro ty vývojáře, který, který teda vlastně Jo, Microsoft se nažere nejvíc, e, velký studia potom. A pak e, co z bude těm
1: Přesně. A, a je to i, i to psychologická věc. O. Jak se se začneš platit dvě-tři tyhle služby, tak pak vyjde hra, kterou by si chtěl hrát, ale ty si platíš už dvě, tři tyhle služby, tak ho budeš hrát něco jiného a počkáš, že se tam tohle objeví. Což prostě nakonec ne. se třeba objeví. No ten... Ten jejich
0: argument, ekonomický argument je ten, že těch přepladitů bude tolik, že to vlastně kompenzuje ty, řekněme, ty ztráty. No. E, další věc, dneska, když to natáčíme pondělí, tak Rezentýl slaví 25 let. Grat. Hmm, já taky, Grat. E, co ty? Kdy jsi hrál prvního?
1: Já si nepamatuju, kdy jsem to hrál poprvý, ale pamatuju si, že jsem se hrozně smál, protože za první mě teda horory pokud nejsou ve virtuální realitě a fakt dobrý, teda, tak mě většinou spíš jako rozesmávají, že mají takové jako legrační zápletky. A za druhý, za druhý mě to přišlo, to je strašná vykrádačka Alone in the Dark. A divil jsem se tehdy, jak je to možné, že někdo udělá jako tu samou hru jenom jako s nějakým jiným příběhem. A pak mi přišlo zajímavé, že to nějak ty Japonci ani jako nepřiznávali. Jsem nedávno dělal nějaký making of právě jako v těch prvních Resident Evilů a tam prostě vehementně říkali, jak to vymysleli a pak tam ně nějak hrozně tlačili, aby řekli, že prostě to je krádačka Lenin the Dark a oni řekne, no, tak trošku jsme se inspirovali. <laughs> ale takže nevím, kdy jsem to hrál poprvé, ale dvojku jsem hrál teďka, před dvěma měsíce mám někdy, ale teda tu předělávku hmm. na Playstationu a strašně mě to bavilo. Dohrál jsem to za dva večery.
0: A hodně si se smál?
1: Tak tam zrovna ta dvojka není nějaká jako hruza strašná, to moc není čeho se bát. Hmm.
0: No ale počkej, my jsme oba byli velcí fanoušci čtyřky která byla takový odklon, hodně jako akční, já jsem to hrál, pokud se nepletu na Gamecube hned, jak to vyšlo, vlastně původně to vyšlo exkluzivně na Gamecube. A tam to bylo úplně jako úžasná věc, jo. která samozřejmě byla úplně jiná, než, než ty pozvolný lékačky v té první trilogii a, a tak dál, a potom vlastně i posléze, a, ale to byla za mě jako jedna z nejlepších her tý
1: generace. Určitě, Ta byla naprosto skvělá.
0: Dobře, já nechci nic slibovat, ale možná k prezidentu se ještě vrátíme, aby jsme uctili tohle skvělé jubileum. Minulý týden měl premiéru film Zack Snyder Justice League. Je to takzvaný Snyder's Cut neboli Director's Cut filmu Justice League z roku 2017, film z univerza DC Comics. Pro mě a prostě jde to mimo mě, obecně komiksoví filmy, a když už teda tak DC Comics úplně, Superman zejména. Ty jsi to viděl?
1: My jsme teďka filmový podcast.
0: To samozřejmě musíme lehce probrat a já potom dojdu k tomu, k té pointě, jako proč o tom mluvíme, ale e, vy to ve Hors určitě řešíte, protože Dan Vávra napsal takový strašný hejt hate, uh, hate na Facebook.
1: Vyvar Hors neřešíme, co Dan Vávra napíše do, na Facebook. To bychom taky možná dost neřešili nic jinýho, teda. Ještě přiznání? Neviděl jsem tvou zmíněnou recenzi, teda, ale, ale viděl jsem no, a? Já ne, já ne. Ty jo, tak to ne, Ty, 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 ty <laughs> potom jenom točíš podcast. Hele, já jsem to viděl, docela se mi to líbilo, ale to je jaký složitý jo. Já si myslím, že X-Snyder je bůh, teda jo. Prostě mm-hmm. on natočil si pět filmů nebo něco, jeden je lepší než druhý. A čím míní mu do toho kecají, tím je to jako lepší. Takže prostě třeba Sakra mu, ten si udělal celý sám, že se ho zprodukoval, napsal i natočil. A ve skutečnosti teda vlastně protože ty se budeš bavit tady o tom přestřihávání, tak vlastně ta kinoverze je taky jako jiná, než, než, než on vymyslel. studio z studio zrecenzovalo, pardon, cenzurovalo cenzuroval konec, muselo to trošku přetočit, ale si myslím, že to je fakt superfilm, který je hodně nepochopený. Vočmenit byly prostě úplně úžasný, nejlepší komiksový film všech dob, což teda tobě nic neřekne, že si žádný komixový film neviděl. Je to prostě... Spider-Mana
0: jsem viděl, prostě tě, pár dílů. Jako. Tak
1: to tak dobře. Ale v jsou prostě úplně jiný komiksový film, stejně jako prostě ten komiks je úplně jiný než všechny ostatní superhrdinský komiksy samozřejmě. Takže ten se mu jako opravdu hodně povedl. No a pak natočil kromě dalších věcí toho může z ocely, což je podle mě nejlepší Superman pro změnu v ději kinematografie, což teda není problém, o těch supermanů ze tak není. A, a ten už teda jako trošku skřípal zejména ke konci, kde prostě jako bylo vidět, že tam někdo ještě tahá za otěže a moc ho jako nenechá. No a pak vlastně natočil, to jsem úplně zapomněl, když jsem takhle na, na třešeně vzpomínal v minulé půl minutě, tak vlastně natočil ještě ten Batman versus Superman a to teda už bylo jako docela, docela děsný. No, a pak natočil tady ten Justice League. No a ano... na to se chci teda zeptat, jestli to je fakt tak dobrý? Hele, ten původní Justice League je fakt jako dost hroznej. A on že ho od toho odešel, on to natočil, pak měl nějaký rozpory se studiem, pak se mu stala nějaká, on zemřela dcera, tak prostě řekl, že už to nemá zapotřebí se s nima hádat, ať si s ním dělají, co chtějí, odešel od toho a oni najali uh, koho, se Vedona nebo nějakého takového z té z druhé stáje od těch Marvelů. Aby jim to ten dotočil, tento dotočil, natočil si prostě půlku znovu, udělal z toho takový veselý, rodinný, přiblibli film, kde všichni říkají, že důležitý je, že jsou spolu a že jako tým to dokážou a prostě takový ty keci a bylo to jako hrozně blbý. A přitom prostě bylo hrozně vidět, že tam jsou takové ty záběry, jo? že to má takový jako zajímavý barvy, je, takový je. prostě divný věci, který v těch jiných komiksárnách nejsou, že tam prostě lidi někam dělou, jenom tak jako koukají a u toho přemýšlejí a, hraje a, hraje a huba ale ten výsledek byl také jako hodně divný. pak se teda stalo, a teď už teda fakt ten, suplem, ten filmový blok, tak já to znamu hrozně rychle, že prostě lidi říkali, že to by určitě Snyder natočil takhle, kdyby mohl a začali prostě dělat hnutí a pet, petice psali, aby ho k tomu pustili, oni ho k tomu nějak pustili, dali mu na to nějaký prachy dokonce a teď to teda vlastně dokončil, ten jeho sestřich má čtyři hodiny, ale údejně, co jsem jako o tom něco četl, teďka, když jsem to dokoukal, dneska jsem to dokoukal. Já jsem to nedal na jeden zátah totiž. Hmm, tak to nikdo. Ne? Tak a on je to i vnitřně rozdělený na kapitoly. Takže to jako trošku evokuje to, že by se na to mohl klidně koukat po, po, po pár dleve oni původně. To mělo být i jako minisérie a trošku kratší film, trošku další minisérie. Tu minisérie nakonec na ní se vykašlali. Je to jenom ten film. A údajně do toho dotočených. Jenom asi 10 minut nového materiálu. To znamená, drtivá většina je opravdu to, co předtím natočil. Jenom je to prostě použitý ty záběry, které se z té kinoverze vyhodily. A. Dodělaní nějaký efekty do těch částí, které se prostě vyhodily. A je to jako mnohem lepší ale řekl bych, že to je jeden z těch slabších Snyderových filmů, jo, v porovnání s těmi Watchmenem to jako nejde, a je to fakt jako hrozně zvláštní, a teď už teda opravdu ujíbáme hodně z našeho oblíbeného tématu, ale to je třeba fascinující, ten Snyder fun- pa- pracuje strašně jako zajímavě s hudbou, jo, že on prostě strká takový starý rokový fláky, nebo prostě folkový, nebo prostě nějaký jako indie hudbu na naprosto nečekaných žánru na naprosto nečekaný místa a ono to hrozně funguje. A v tomhle filmu mě to strašně pilo krev, protože to z nějakého důvodu strašně nefunguje. A já se tam ještě jednou a třeba prostě, nevím, třeba měl nějakou divnou náladu. A ten
0: čas k tomu taky nabízejí, jako to HBO, nebo jak? No, ale hele,
1: můžeš se na to koukat třeba na rejdu ve vovu. Samozřejmě to je film, na který jako je dobrý se koukat, protože prostě je vizuálně zajímavý. Ten ze Snyder, to, co by na něm důležité, to, co je dobrý na těch filmech, je, že to je vizuálně vypeplaný. To je v tom Sakrpanči prostě úžasný. No, zaprý je film, který klame tělem, který prostě je jako... Že to vypadá jako, že to je taková teenage, prostě fantazie nějakých nevybouřených inochů u videoher, ale ve skutečnosti je to obrazově prostě úžasný film, kde opravdu každá ta scéna, každý ten záběr je prostě malý výtvarný dílo, který do sebe. Jako do těch ostatních nádherně zapadá a má takový jako vrstevnatý příběh na pozadí, který na první pohled strašně není vidět. To je takový ten přesně film, který klame. Že máš pocit, že to je úplně debilní. Pak se na tím zamyslíš, zjistíš, že to je možná jako trošku zrafinovaný. A pak se nad tím zamyslíš víc a zjistíš, že to je vlastně debilní proto, abys pochopil, že to je rafinovaný. Jo? Což je prostě. A teď je hrozně těžký rozlišit ty lidi, kteří to vidějí jenom jako debilní a ty lidi, kteří pochopili, že to je tak debilní, ale prostě dobrý, jo, ale, ale je to výtvarně jako úžasný.
0: Zítra, prosím tě, až poješ, jo, ráno si udělat kafičko do, do kuchyňky ve Varhorzu, tak až tam bude dán, tak to proberte a myslím, že máte zaděláno na dvouhodinovou diskuzi, i když vlastně teď teď na home office, jeď, tak, Právě, tak, tak něco... No dobrý, ty si už to trošku jako naznačil, profláknul, mě vlastně tady ten koncept, terektrskatu inspiroval k tomu, že bychom se na to mohli podívat taky z pohledu her. Já myslím, že ten koncept úplně není potřeba představovat. Ve filmu se zkrátka dobře často stává, že ta tvůrčí vize bývá narušená komerčními záměry studia. V extrémním případě to dopadne tak, že, že třeba i po natočení filmu režizérem je bez jeho vědomí a souhlasu je předělán podle představ studia. Typicky třeba je tam dodělaný úplný konec nebo je prostě zkrácený. Ty změny režizér často nenese vůbec dobře v extrémním případě pod ním odmítá být podepsán No a potom se taky často stává, že ta režizerská verze nebo ta původní vize režiséra je později vydaná jako nějaká speciální, rozšířená případně rejizerská verze, neboli právě ten Director's Cut. Já mám svůj oblíbený příklad v podobě filmu Tenkrát v Americe, který kdysi v 80. letech Sergio Leone původně sestříhal na krásných 269 minut 4,5 hodiny, to je jenom o trošku víc než, než ten Justice League pokud se nepletu, v roce 84 měl na festivalu Cannes film premiéru v 229 minutách, takže byl se na 3 hodiny 40 minut Tenhle ten sestřih se objevil i v evropských kinech, nicméně v Americe se do běžní distribuce dostal sestříhaný na pouhých 140 minut a scény tam byly navíc sestříhaný do chronologicky řazenýho příběhu, což byl, myslím, dost drastický zásah do díla a samozřejmě se tak stalo bez jakýkoliv spolupráce s Leonem. Ten původní střih v plné délce nebyl někdy, pokud se nepletu, zveřejněný. Myslím si, že existuje 251-minutová verze, kterou vydali potomci Leoneho, a ta se myslím, že je označovaná Director's Cut. To je možná takový ten úplně smysluplný příklad toho, že se to označí jako Director's Cut. Ono, ta představa, že, že, že máme možnost skvědnout film. Podle vize je skvělá, ale jak si dokážete představit, žádný režiserský sestřih by nemohl nikdy vzniknout bez toho, že s tím souhlasí studio a že nad tím nějakým způsobem má ochranou ruku. Takže ve výsledku vlastně dochází k tomu, že DirectScat je jenom marketingový pozlátko označení pro nějakou speciální rozšířenou verzi releaseu, bez na to, jestli režisér byl nebo nebyl spokojený s tou původní verzí. Já myslím, že za všechny případy můžu jmenovat třeba Blade Runner, který se v roce 1992 dočkal eh, režijerské verze. S níž ovšem Ridley Scott neměl vůbec nic společného. Bylo verze no, režiséru
1: jiného režiséra. Tak, to byl
0: režisér jiného režiséra. On pak Scott nakonec ten, ten svůj Final Cut vydal mnoho let později, ale to už je jiný příběh. Ty, které máš nějaký svůj příklad dobrého filmu, který se stal ještě
1: lepším v režisérské Hele, pořád ještě se bojíme o filmech. Ty, no jasně, 30. minuta. Aby jsme abysme, minuta. Abysme na těch ještě došli. Jako. Už to všichni vyplni. Hele, je prostě hromady filmů a já nevím, jestli je oblíbený, ale třeba docela zajímavý případ, taky nevím, jak moc známe, je Payback s Malým Gibsonem, takový takový thriller, hmm. odplata se to, jestli česky jmenoval, která baví? vlastně má úplně stejný ten příběh, jo. to točil Brian Helgeland, což je prostě scénarista ve skutečnosti oceňovaný a tohle byl jeho režijní, nevím jestli debit, ale rozhodně jeden z jeho režijních prvních počinů a byl to prostě strašně temný film a tomu studiu se to jako by moc nelíbilo, tak to nechali přestříhat a předělat a trošku přetočit a dotočili tam nový záběry, přidali tam nový postavy a tak to jako celkově odlehčili, což je docela vtipný, protože to je je hodně temný film ale to už je odlehčená verze. A to jsem si tady musel dohledat. Tak to, to vyšlo v roce 99 a byl to prostě docela úspěšný a tak. Ale... Bylo to prostě fakt něco jiného, než co ten člověk napsal a natočil a oni ho nechali o sedm let později, 2006, opravdu vydat tu jeho verzi a to je teda ještě lepší. Tak to je zajímavý příklad. A když se mluví do té Justice League, tak je docela vtipný, že ve skutečnosti podobný případ se stal i starému Supermanovi. Tohle je, že nový Superman, Justice League, když jsme se o tom mluvili, ani jsme neřekli, že to je takový ten superhrdinský Superman, Batman. A to cházka, ale tak to snad každý víno. No. Tak úplně původní starý Superman, takový ten s Černým to točil Richard Donner, což je režisér smrtelnostních zbraní, třeba mimo jiný. A takovýhle tělen z těch trháků, tak ten točil tu jedničku a dvojku současně a v půlce té dvojky se nějak rozhádal, odešel, dotočili to, přetočili to po něm, udělali z toho takovou jako legrační komedii, která byla úplně debilní. A zase o několik let později, bo o mnoho let později, relativně vyšla vlastně ta jeho verze, která je přijímána mnohem, mnohem pozitivněji.
0: No, ale pojďme teda konkrétně z těch filmů na hry. Ta, ta absurdnost konceptu Directors Cut v souvislosti s hrami je možná ještě, ještě jako očividnější než, než u filmů. Platí tady stejné stejný omezení, že bez souhlasu a součinnosti vydavatele, neboli teda studia vydavatele, nemůže vzniknout žádný Directors Cut. Hry navíc nejsou tvořený tím natočeným materiálem, který pak může být snadno Uh, upravenej, zredukován nebo pozměněný. Uh, existuje celá řada her, který mají potitul Director's Cut, uh, ale vlastně s žádnou pozměněnou vizí nemají vůbec nic společného. většinou jde o remaster, novou verzi na jinou platformu nebo, nebo, nebo speciální release s kompletním obsahem. Konec konců dobrý příklad je Mafia 2 Director's Cut, což je základní verze se všemi DLCčky. Nedělal si na to náhodou?
1: Ne, Hele, ale to teda fakt jako není asi director že Joe, to si jenom půjčili prostě kůl cool, cool, cool z filmového no, průmyslu. Vlastně. A vlastně š- šoupli to ke hře, no. no těch her, který jako jsou jiný, protože studio, protože cokoliv, tak to, se, to je jako to je polovina všech her, no. Že prostě je nějaká turčí vize a pak se něco stane jinak. Ale, ale ta věc, že by se jako vrátila ta originální a udělala se nová verze hry, tak jak si to autoři opravdu představovali, to teda bych chtěl vidět, jestli nějakou vytáhneš. Vytáhní. No,
0: nevytáhnou, to že ne, to je, to je právě takový to snění. No. K tomu se chci teď dostat, že,
1: že ta vize vývojáře, který, který si vysněl nějakou hru. Šel
0: s tou vizí e, za studiem, tomu jí schválilo a potom se to postupně nějak jako proměnilo. Těch příkladů je hodně, a můžeme asi se o nich jako chvilku bavit. No. Nakonec nejznámější. No. Jeden z známých příkladů je, je Diablo, který měl dlouho tahový souboje a Najednou potom se. <laughs> během víkendu to změnilo na, 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 ten, na ten známý Dutimový
1: combat. No. A tam je ten příběh ještě zajímavější, nebo když už konečně mluvíme o hrách, tak se tady můžeme rozpovídat konečně, že takhle, byl to opravdu během toho víkendu a tam je ten zajímavý příběh, že tady to opravdu jako tlačilo to studio, ale bylo to ještě v takovém přátelském duchu, že to bylo opravdu, že Diablo vyvíjel ty původní Condor Games, který se pak přejmenovali na Blizzard North potom se co je koupil Blizzard, protože se mu líbilo Diablo a chtělo by ho yeah. vydali pod ním. A furt jim jako se snažil vnutit tu myšlenku, aby jako to udělali real-timeový, že prostě to natahy a že to jako není ono, a že to bude mnohem víc cool, když to bude real-timeový. A ono to ještě ve skutečnosti bylo tak jako fakt hrozně zvláštní natahy, protože já jsem si třeba opravdu dřív myslel, že to fakt bylo klasicky tahový, takový teď táhnu já, teď táhnu soupeř a tak dál, Ale pak jsem si někde pustil nějaký povídání Davida Brevika, autora. Já byla hlavního takového programátora a designéra a ono to mi právě byl a ten systém byl jako ve skutečnosti strašně zajímavý. Je to bylo trošku, trošku jako superhot, třeba v poslední ne. době, kdy vlastně ten svět funguje tak, že se hejbe jenom, když ty se hejbeš. To znamená, to nebylo natahy, jako že, by si, že byste táhli na střídačku s těmi potvorama, ale že každá tvoje akce, kterou si dělal, stála nějaký časové jednotky a ty časové jednotky používali ty oponenti. Takže když jsi šel, tak ty potvory taky šly. A když si se zastavil a přemýšlel, co budeš dělat, tak celý ten svět stál. No a ten Blizzard jim říkal, jako udělejte to real time, udělejte to real time. A ten revik je chtěl prostě poslat do pytle už jako definitivně oficiálně. A aby to jako mělo tu pompu, tak nechal prostě v tom svém studiu jako hlasovat. Ať všichni řeknou, že to je blbost a za tu zápokoj. No a oni prostě, ty zmetci, jako řekli, ale to je fakt dobrý nápad, aby jsme ho měli zkusit. Takže ho přehlasovali. On jako naštvaně prostě poslal domů někdy, to bylo v pátek prostě, ať, ať jdou. Zůstal tam a přeprogramoval to přes víkend. Což jako tím, že to vlastně ten systém byl skoro new tak to vlastně nebylo tak strašně těžký. A tam tak jako hrál v tu neděli a říkal, ty já je nenávidím, jsou to debilové, to moje bylo určitě jako dobře vymyšlené, ale tohle to fakt není špatný. A pak prostě v pondělí všichni přišli do práce a on jim tak jako říkal, hele, jako mám tady novou verzi, zkuste to. No a říkal, že pak se v pondělí nic neudělalo, v který se taky nic neudělalo, ve středu se taky nic neudělalo, protože všichni pařili diablo. A fakt je to jako hrozně bavilo. Takže to je jako hmm. vlastně success story, že mu jako vysvětlili to studio, který je vlastně vysvětlilo, co je na jeho hře dobrý. A bude teda chudák poslechl.
0: No a to by bylo hezký, kdyby vyšlo Diablo eh, Directe's Cut, což by samozřejmě nemohl být Director's Cut, protože jako no. ta hra by koncepčně a obsahově musela být úplně jiná. Ale kdyby ten původní záměr jako byl realizovaný? A já si myslím, to? že by to fungovalo. Že fakt, kdyby já to vydali, myslím, no.
1: že, že by fungovalo jako normálně, kdyby zali to Diablo tak jak bylo a udělali ho prostě v tom tahovém, že by to taky bylo zajímavé. Někdo mohl udělat nějaký mod na to.
0: No, co dál? Uh,
1: hele, Devil May Cry? Tak to je, to je strašně známý příběh.
0: Tak oni tehdy udělali Shinji Mikami, v Capcomu vymyslel několik různých konceptů čtvrtého dílu Resident Evil, už na to tady zmínili dneska. Uh, a tenhle byl úplně jiný. Byl takový hodně akčnější, což se dost odlišovalo od těch prvních třech a takže se k tomu kepkomu úplně do toho nechtělo. Mikami nakonec chtěl, aby to bylo trošku, aby to bylo třeba spin-off, aby to bylo prostě nějaký jako, trošku jako postranní titul, který nebude teda úplně z hlavní série. No a nakonec teda došlo k tomu, že to je tak dobrý to řezání a to ta rychlá akce, že to toho udělali úplně co jiného, úplně nového hrdinu a úplně novou hru. No, ale bylo by zajímavé vidět, že velmi kraj jako vlastně situovanou do toho světa z nebo
1: Tak je kon to ještě víc jako zajímavý. Tak to ve skutečnosti ten režisér nebo ten jako tvůrce toho je. Hidekika Majá, což je původní původ, 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 teda budoucí právě tehdy ještě budoucí autor Bayonety a Beautiful Joe a a z těch jak se to jmenuje to, jak se ovádal těch hromadů hrdinu na jednou Wonderful one on one oh, Wonderful, wonderful, on wonderful 1 to tomu říkáme tady u nás vždycky. tak, tak tenhle ten, ten právě po tím Shinji Mikamem jak dělal jeden z těchhle prototypů na ten Resident Evil 4 a vyrobil tohle. a ještě tam je ta jedna veselá historka že ten původní koncept jako ještě vzniknul z toho že oni současně vyvíjeli oni což je prostě ta super yeah. samurajská taky jako, jako že Resident Evil ve starém Japonsku a tam měli nějaký bug, že když sekal potvoru ve vzduchu, tak když jí jakoby nepřestával sekat, tak ona, zůs, ona se nějak spojovala ty akce do sebe, takže ona jakoby po té první ráně vy, 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 vyletěla do vzduchu a když jí sekal dál, tak ona zůstala v tom vzduchu. Jo, a všichni se hrozně smáli, jak to vypadá vtipně. A tenhle prostě kamajar říkal, hele, ale to by byla cool hra. Jo, a pak prostě do toho prototypu toho Resident Evil 4 co dělal. Říkal, super, tak tam přidáme meč. Teď tam přidali jako meč a založili to na tom, že když tu potvoru mátíš, tak ji tím jako držíš v tom vzduchu a rubeší a ona tam vlastně bezmocně jako plandá ve vzduchu a ty ji prostě ne. sekáš, sekáš, sekáš nebo do ní střílíš střílíš střílíš. Vlastně ještě původně to mělo s tím střílením. Byl klasicky vlastně Resident Evil, ale prostě jedna pistole je málo, když je to čtvrtý díl, že tak musím mít aspoň dvě pistole. Jo? Novinka ne. přidáme prostě druhou pistoli. Střílíš dvěma pistolama do toho zombáka a on tam tak jako sebou prostě ve vzduchu mává, mává, a když přestane střílet, tak dopadne a on je mrtvý. No a postupně se prostě z toho vyvinul Devil May Cry. No. Jak by to mohlo vypadat v tom Resident Evil světu Ty Já bych to nechtěl vidět normálně, to, to by bylo strašné. No,
0: hle, nevím, no, jako jen tak pro ale každopádně ten, ten akční prototyp dokonce byl uh, nějak zveřejněný na E3 23, že to je na YouTube dohledání a... Těch, těch vlastně prototypů je tam víc. Ještě rok předtím na Tokyo Game Show byla ta, ta k verze, kde která zase byla úplně víceméně konzervativní, nebo ta klasická, klasická Resident evil která byla pozvolna v nějakým nebo pomalá v nějakém hradě. A když se podíváš na, na heslo Resident Evil 4 na Wikipedii, tak ten příběh vývoje tam dosela dost podrobně popsaný, včetně těch různých verzí prototypů a, a změn. No, takže my jsme tady někdo barva chválili tu čtyřku, tak ta cesta k ní byla jako dost spletitá a bylo by zajímavé některý ty, ty, ty koncepty, ty nápady předtím jako vlastně vidět realizovaný.
1: Ne? Jo, takže tam, tam je to vlastně tak, že ta verze, která vyšla, je ten direktor cut, protože tam všichni dělali no, ty blbosti no. a pak přišel ten no. director a ten jako katnul a řekl dost, to uděláme tohle. A udělali tu opravdu Resident Evil 4, která je prostě úžasná.
0: No hele, to se ale děje docela, docela často. A nevím, jestli ty třeba někdy ve vývoji svých her si měl takový Případ, kdy jste jako zahodili nemyslím, ne, nemyslím, hotovou, ale ty hodně rozpracovanou hru, protože jste prostě zjistili, že to ne, není dobrá cesta, tak jste to změnili. Já vím, že Team Fortress 2 uh, měla jako původně realistický vizuál a ta hra se jako hra byla hodně seriózní, měla jako strategický koncept a vím, že když jsem se bavil s vývojářima, měl rozhovor, tak říkal, že jo, to se několikrát úplně jako jsme, jsme tu hru jako zastavili, Začali jsme od nuly, prostě ten koncept se nám nelíbil, změnili jsme ho a zkusili to znovu. Nakonec to dopadlo, jak to dopadlo, že to kartunová grafika a... a to byl docela známý příběh, tě, že, že
1: jsme to jako mohli sledovat, jo. tak ve skutečnosti, že Team Fortress 2 je pokračování Team Fortress 1, ano, jo, ano. která je prostě, a to byl snad původně nějaký mod pro Quakea nebo do Quick Engineu, nebo možná pro half life opravdu, no, no, já je, musím, že no, no, no. pro Quakea, jo. A, Myslím, a že to že přesně... To je to Mělo ty realistické vozidla, realistické vojáky a na tom to bylo založené. A oni opravdu tu dvojku jako vohlásili takhle zase prostě realistickou a už prostě to bylo, že už se pomalu dokončuje a že už jako brzo vyjde a že to bude hrozně cool a pak to teda celý vyhodili, řekli, že to dělají znova. Pak to se celý vyhodili a pak ukázali prostě legendační filmečky s kartunovými postavičkami. Všichni si říkali, jestli oni se nezbláznili. Pak si říkali, ale v tom Valvu oni jsou už teďka bohatí, Oni si prostě nakoupili nějaký prostě cox a, a plně se tam sjeli a totálně se zbláznili a nakonec z toho prostě vzniknul fenomén a dlouho nejhranější no, multiplayerová. Já si myslím,
0: takhle oni tam druhou stranu. Ten Team fortress 2 měl dost konkurence, ať už na tom Coukově nebo na half těch modů, jako takových podobných, byla, byla jako spousta. Takže komu se to ne tak, tak byly alternativy. No. Co další, opomínáš si na Baušok? Jak vzniknul?
1: No, ale to klidně řekni, Já mám pak ještě jednu veselou historku.
0: Veselou historku, z tak? Doslívám, že horký leto. Z Baušoku. No. no ne, já se jenom vybavím, že, že, že byly nějaký jako i na E3, nevím, kde to bylo, někdy 2005-2006, byly nějaké ukázky že Rapture bylo úplně něco jiného, že vlastně ten, ta hra byla hodně survivalová. Dokonce snad. ještě než to byl Rapture, tak, tak ta hra se měla odehrávat nějakým nacistickým bunkru, no, mezi smutonovýma lidma, mezi monstrama, kde, kde teda z nějakého důvodu už pobíhaly věci a pracovali tam nějakým pošáhaným experimentu, ale
1: prostě měl to být nacistický bunkr, jo, nebyla to nějaká jako podzemí. No, ještě, ještě předtím, podzemí ještě předtím to ještě, mělo jo. být nacistický bunkr na měsíci. Aby to a ty jsi dělal vlastně v Tukey? To, je to, to je ještě... v Tukey má pak jinou historku ještě taky. A to možná ani zábavná. Teda. Ale ne, tady, tady je to zajímavé v tom, že ten Bioshock ještě původně, úplně původní koncept byl, že to je vesmírná stanice. Jo, a utočili tam na tebe i roboti a potom nějaký zombíci nebo něco. A pak hmm. se prostě rozhodli, to dát pod zem a ta jakoby ta, ne, není jako vyloženě vtipná ta historka, jenom mi to takhle, když jsem si jako o tom tak mně přišlo hrozně zábavný, že český némoc Alpha Prime je prostě hra, která First Person střílečka od Black Elementu, <kým> který už taky neexistuje teda, tak mně přišlo strašně zábavný, že ta vyšla krátce před Bioshokem a ten jejich příběh byl přesně opačný. No, což teda teď doufám, že se nebudou zlobit, když to takhle jako, jako řeknu, ale Oni měli prostě nápad, že udělají hru, která se odehrává na podmořský stanici. A to mi přišlo tehdy jako neskutečně cool. A začali psát prostě nějaký příběh a najali si prostě na to nějakýho sci-fi spisovatele.
0: A to byl do ne dokonce nejefné. Ne?
1: A já jsem tady nechtěl jak říkat naplno, no. Ale to bylo složitý, oni chtěli ve skutečnosti někoho na toho nějak nesehnali, nakonec sehnali. Londřeje Nefa, který prostě je jako šikovný spisovatel, a tak a ten jim říkal, protože je takový scifista jako dno moře, to je prostě blbost, to nikoho nezajímá, dejte to jako, uděláme to jinak, uděláme to na vesmírný základně. Jo, a udělal to prostě předěly to, že to je na vesmírný základně a budeš tam s robotama, což je prostě úplně trapný, čo, protože takový her je prostě 10 tisíc, ale prostě to, Nefa je bohužel jako nehraje. A přišlo mu to jako cool oproti hmm. nějaký trapný podzemní pod pod základně, která neexistuje. Takže tady jako vznikaly v podstatě souběžně dvě hry. Ten český Alpha Prime, který prostě měli nápad, že se to bude odehrávat pod mořem a že to bude strašně cool a nakonec to skončilo na tu ve základně. A současně vznikal BioShock, který prostě vymysleli, že bude vznikat na vesmírní základně a nakonec to dali pod moře. No všichni víme, jako která hra dopadla dobře a která ne. No. A. Ale přišlo mi to zábavný, že opravdu, jako mě to fakt bylo tehdy strašně líto za ně, jako za ty kluky, co na tom pracovali, že mi přišlo, že měli fakt jako famózní nápad. Pak prostě za dva roky najednou, nebo kdy vyšel prostě a říkám: Hele, tyhle měli jaký ten nápad a vydá, jak to funguje.
0: No tak já ještě jsem si vzpomněl, když takhle mluvím o tom 2K, tak jsem si vzpomněl na příběh kolem Mafie, nevím, nakolik je zdokumentovaný už na internetu, možná asi, asi už je, už to není stejnýho. Tuším, že šlo o nějaký prototyp nebo, nebo námět na, na trojku, který pak nebyl z nějakých důvodů zrealizovaný. A ten se týkal vraždy JFK, snad tam byly, to bylo propojení s těma starými postavama z jeničky a zvojky který měli nebo který ještě nějaký okolí mělo, mělo prsty v, ve vraždě Ževkej a pak se to teda nějak z ne, ne, nezrealizovalo. Ty jsi v tom měl prsty nebo můžeš o tom takhle něco po letech říct vůbec? No máš taky to 30letý NDAčko jako všichni ostatní
1: tam. Asi tak a mafy za dveřma, aby jako, aby jako neotevřeli ne, ne, a zajímalo by mě, kdo ti to teda vyzvonil. ale já už jsem tak někdy někde na internetu četl, takže už to nějak jako, to jsou jakoby známý, známý věci kolem toho Což je teda ve skutečnosti tohle téma jako úplně úplně přesně správný. Prostě Mafie 3 vznikala v Praze původně a udělala se prostě tak, že byl jako příběh připravený námět nějaký herní prototypy. Bylo tam nějakých pár zajímavých prvků, o kterých bych nechtěl mluvit já, ať ať to zase vyzvoní vyzvoní někdo jiný, ale tohle myslím ten základní historky je jako poměrně známý. Prostě když se dodělávala Mafie 2, tak prostě malý tým danávry. Pracoval na Mafii 3 a skončilo to přesně takhle. Ten autorský tým se rozcházel s vydavatelem v názorech, co je dobrý a tak se to celý vlastně zařízlo. My jsme odešli a založili si Warhorse a Mafii, tři si pak udělali v Americe po svým a napsali trochu jinak.
0: No, tak vidíš, tohle by byla zrovna hra, kterou by si myslím všichni, kdo tady to budou poslouchat a miliony dalších lidí jako chtělo zahrát, protože ta trojka, já to nebudu nějak jako úplně hejtovat, jo? je to nic proti trojce, ale rozhodně jako nijak nějak s těma prvníma dvěma a myslím si, že ty, ty, ty fanoušky jako, už z tohohle důvodu jako zklamala. No.
1: To se můžeme jako bavit o hromadě her, který prostě jsou nějaký NT díly nějaký série a nemají s nimi nic společného ty původní autoři. Je. Takže jako, ta, ta, ta mafia je samozřejmě trošku jako citlivější téma v tom, že to je prostě ta česká hra, která už v tom třetím díle není česká. Ona upřímně v tom druhém už taky jako byla taková trošku od autorštěná, nebo prostě ty, 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 ten vydavatel v tom měl trošku jako větší, prsty, než, než by třeba bylo záhodno, ale
0: No tak každopádně jistá věc je, že jste tu práci odvedli, napsali jste to, připravili jste něco a nikdy se jako nemůže stát, i když to možná někde máte někde uložený, tak jste jako za to dostali peníze nebo zaplaceno a nikdy se nemůže stát, že to bude zrealizovaný, protože vám to prostě nepatří, že ten koncept. Ale mohlo by to třeba někde líknout, no, aspoň, kdybychom si to přečetli. To... to je
1: jako návod, jo, jestli nás. No ne, to je přání, tak jde o Zdravíme na vávru.
0: Ne, hele, ještě jsem se vzpomněl, to teda otočíme list, Uncharted 4, to byl strašně zajímavý vývoj, ten příběh původně ve vývoji byl úplně jiný. Hral se čtyřku? Myslím, že už si někdy říkal. Jsem, no. Nedávno mi, že Uncharted si hrál. Tak ten sem původně nebyl, nebyl jeho bratr, byl to jeho nějaký starý v parťák a vlastně v původní verzi toho příběhu se chtěl nejtnově pomstit a měl být vlastně jedním z hlavních nepřátel. No, potom Ivy Henigová, která, která na tom pracovala jako hlavní autorka příběhu, tak odešla nebo byla odejta se přesně neví a vývoj převzali Drakman, straly a všechno to předělali. Je to docela dobře popsaný v knize Krev pod a Pixely Jasona Schreira. No, to mě docela zajímalo. Zahrál bych si tu, tu, tu původní verzi Henigových, když, když musím, že zpětně musím uznat, že asi to bylo dobré rozhodnutí.
1: Já si myslím, že hlavně tam ten rozdíl potom byl, tam nejde tolik jakoby o to, že že tam jsou ty postavy trošku jinak a tak, ale že ten původní scénář byl zase prostě taková jako odlehčená limonáda a oni jako ty předchozí díly, že to byl prostě takovej kombinace prostě Indiana Jonesa a nějakých jako veselých historiek a tak. A oni ten Drakman s tím všelím udělali z té čtyřky takové jako vážnější příběh, který vlastně k tomu Uncharted moc neseděl, takže pak samozřejmě... To oni hodně řešili
0: motivy, motivaci no. toho, toho nejtná, že jo, nějakou prostě životní cestu, kterou, kterou, jako kterou se
1: upírá. Eh. Jasně, no. Právě, jo, jako bylo to jako dobrý, bylo to dobře napsaný, ty postavy byly jako zajímavé, příjemné a tak dále. Prostě to nesedí k té hratelnosti, kde pak jako prostě skáčeš ze skály na skálu, od toho ze samopalu, střílíš prostě hromady nějakých nešťastných žoldáků, když jsou ve špatný čas na špatném místě. Takže prostě myslím, že ten writing, jak ho oni umějí, pak jako mnohem líp využili právě v Last of Us, kde už to jako ty temné tóny dávají smysl a ta odlehčená hratelnost k tomu není. Takže jako těžko říct, si tohle vlastně byl dobrý tak, že z toho udělali. Je to prostě nejoceňovanější UT série, pozbíral prostě opravdu nějaký ceny a má nejlepší recenze, ale vlastně mně přijde, že ten to temné zabarvení a to pořádné vykreslení těch postav a, a dobrý zvraty a tak dál, k tomu nesedějí. Ostatně ta ludonarativní disonance, která vznikla jako termín game designerskej, kdy je prostě rozpor mezi tím, jak se ta vaše postava chová v těch animovaných scénách nebo v tom, co má ve scénáři a co opravdu dělá v té hře. Ten právě byl inspirovaný tady těma Uncharted. I teda těma předchozíma, kde prostě ten, ten Drake je. Je to no,
0: inspirovaný. Řekněme, že, že je symbolem toho termínu, nebo symbolem Ahoj, může může toho na základě
1: toho, jo, bude tam opravdu to bude někde v té Trojce tak... nebo Trojce, nebo kde, kde ten natan, kde prostě nějaká ta hlavní padoušice, co jim to všem hrozně zavaří, tak tam je v nějakým tom pohyblivém písku a umírá, a ten natan se na to nemůže dívat a skočí tam na pomoc, aby ji jako zachránil, protože je prostě dobrý člověk, jo? že prostě všechny její kámoše, který by jí mohli klidně pomoct předtím, postřílel Prostě. Ob- až o způsobem to jako, to jako tam opominou trošku scenaristé. Ale... ještě nějaký jiný příklad
0: uh, hry, kterou bysom mohli zmínit to je v té diskuzi.
1: Která se změnila? Já, já jako fakt říkám, jo, je to každá druhá hra, je to úplně jiná motivace než u těch filmů, nebo často, často je to jiná motivace. O, ve skutečnosti jsou opravdu příběhy a ty jsou teďka jako hodně insiderský. Jo, o nějaký, to tady nebudu jmenovat v nějakých kamarádů, divářů, kteří prostě dělali historickou hru, sehnali horkotěžko vydavatelé. Teď dělá jinou historickou hru než Kingdom. Come. To byla fantasy, historická hra. Sehnali vydavatele a ten říkal, všechno beru, všechno je dobrý, ale potřebuju tam raketomet. Já hraju důma starýho, a já mám rád raketomet, takže tam dejte raketomet a oni mu říkají, ale tam jsou rytíři a rady a firebally. No, a proč by ten fireball nemohl přijet raketomet. No, a oni teda jako, a byli fakt před to postavený hele, raketomet nebo nic. Takže si hmm. vybrali raketomet a nějak tam vymysleli, že tam nějak jako dokáže cestovat v čase chvíli a teď ty tam se nějak dostaneš a pak máš jako raketomet a, a ten debil prostě, co to chce, dostali raketomet. No. <laughs> Takže tyhle příběhy jsou, ale nejtypišnější příběh toho, že ta hra skončí jinak, než jak se zamišlelo, je opravdu v tom, že se to, buď se to nestihne, nebo se ukáže, že to je jako nezajímavý, nebo jsou nějaké vnější okolnosti. To jsou známá věc, určitě je prostě první Donkey Kong. Byl myšlený, jako, že to bude hra s Pepkem Námořníkem, to je strašně provalená no. historka. A protože tak že... Doom, Doom taky měl být no,
0: původně ve třelec, nebo se přemýšlelo, že bude mít licenci. No.
1: Jo, Mortal Kombat, to bylo taky super. Ten Ed Boom, co to jako tu celou ságu prostě nastartoval, tak neměl ještě ani název, jenom prostě se dohodli, že udělej arkádový automat s žádným Claudem Fandamem, jo. A... A vymysleli, no. že udělá jako bojovku, a ten její trick, jako je, ten trademark bude, že ty postavičky na rozdíl od Street Fightera nebudou prostě namalovaný, ale jako zdigitalizované fotky lidí a že tam hlavní roli bude prostě hrát Jean-Claude Van Damme. No, pak se s tím nedohodli, tak ho přejmenovali na Johnnyho Cage a vyrobili spoustu dalších postaviček a řekli si, že ten trademark bude teda něco jiného. a jak tak jako přemýšleli a teď baštili ty střívka u toho, jak si říkají, co by to mohlo být ten jiný trademark. Drželi tu vidličku s tím svinstvem a říkali, hm, já mám nápad. A takhle vznikl Mortal Kombat.
0: No hele, musíme to nějak už, už zakončit, tak to ne. nemůžeme to zakončit jinak, než Metal Gear Solidem pětkou, což asi z poslední doby nejvíc rozmáznutý příklad konfliktu mezi režízerem a studiem. Já nevím, to, jak je to pro tebe bolestivý, ale miglomenský Hideo Kojima tehdy měl pro ambiciozní vizi pro pátý díl, kterou mu Konami nedovolo dokončit. Nestila se spousta termínů, jako obvykle, A nakonec hra vyšla zjevně nedokončená. Já jsem ji kvůli tomu nehrál, protože ty první reakce hráčů byly dost rozpačitý, že ten konec je opravdu useknutý. Ty jsi to hrál? Dokonce? Ale
1: hra, hra ale on ten konec je dost daleko klidně, to hrají. No, ono je on tři... to právě
0: daleko, ale mě se nechce hrát jako hru prostě 100 hodin a na načeš jako zjistím, že ke konci to začíná jako, trošku skřípat. No, tam jde o to, že vlastně v, pří... v té druhé části byl příběh jako dost nehotový, některé ty aspekty příběhu nebyly vůbec vy... vysvětlený, navíc si tam musel jako hráč jako, absolvovat některé mise opakovaně a a ten nejslavnější příklad je, je ta epizoda 51, která, která vlastně potom byla ve zběratelský verzi ukázaná aspoň v podobě nějaký scény nebo konceptártu. A to měla být ta klíčová scéna, hodně zajímavá, která té hře měla dát jasný smysl a závěr, a nikdy vlastně nebyla. No. Vlastně kritici říkají, že ta hra nevyšla hotová a tohle je ta hra, která by si opravdu zasloužila Dark
1: Ale nedostane ho. Hele, většina hry je prostě ke konci už jako nedodělaná. To je prostě ta další věc, jo, že ty to vymyslíš na začátku prostě megalomansky, teď jedete, jedete, jedete a prostě klasický pravidla už máte jako skoro mít hotovo a jste v půlce. Jo, takže, takže to Opravdu jako, jako takový, že ten konec se jako nedodělává. Ostatně jako Kingdom, kam jsme taky prostě nestihli, nebo prostě to jsme přiznali už na tom Kickstarteru, že prostě měli jsme to vymyšlené jako velkou hru a nakonec prostě ji neuděláme, protože jsme jenom lidi a je nás jenom tolik, kolik nás je, takže, takže jsme vlastně z toho velkého příběhu, který jsme měli původně v hlavě, udělali prostě část a, a ten konec je takový trošku cliffhangerovitej, ale říkám, jo, to je prostě příklad prostě skoro každý hry, že, ten, že, že ty konce jsou slabší, takže bych se toho určitě nebal, ale to, že se ty megalomanský plány musí jako zmenšovat, to je jako něco, co je podstatou herního průmyslu a je to vlastně zajímavé, jak ty lidi dokážou s nějakým nápadem, který měli, nebo příběhem, na kterým pracovali, jak když právě ke konci zjistějí, že to nezvládají, tak jak to dokážou hezky jako přizpůsobit.
0: No to zřejmě hezky. Myslím, že Viktora s tím se můžeme rozloučit. Já jenom dodám, že by tu, tu mafii trojku bych si stejně strašně rád zahrál, tvojí, v je životě. No nebo vaší. No. Dobře, hele, díky, díky za hodnotu. Zase se, se příště. usly